0: Coucou les gars, alors juste ce petit update, cet épisode est assez vieux, je l'ai tourné le 2 janvier. Je suis en fin de retour après quelques soucis techniques, je vous laisse évidemment avec la suite. Euh, bah voilà, Bah J'espère que tout le monde va bien, je vous fais des gros bisous et puis bonne fin de mois de janvier j'ai envie de dire. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de cette nouvelle année. Comment ça va Ça fait une paye. On va pas se cacher. La dernière fois que je vous ai parlé, on était en octobre. Et aujourd'hui, nous sommes. Alors, on est quel jour Aucune idée. Le 2 janvier. Il est 21h38. Et je vous souhaite à tous une bonne année. Et évidemment, voilà. Je suis un petit peu de retour. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi, comment, euh, la régularité, euh, etc. Mais voilà, déjà, je suis très contente d'être là avec vous, euh, de vous retrouver. Je me suis installée, j'ai fait une petite story euh, en début de journée. Je me suis fait un petit setup, voilà, j'admets. Un petit setup qui est bien pratique, où du coup, il y a toujours mon matos qui est installé, où ça m'évitera d'avoir la flemme de ressortir euh, mon micro, ci, ça, ça. Au moins tout est prêt, l'ordi est prêt, il y a une multiprise à côté, enfin voilà, j'ai mon petit setup sympa. Et si j'ai envie de faire une, euh, voilà, un épisode un peu plus cosy, je m'allonge dans mon canapé Ou je m'y assois, hein. soyons, soyons un petit peu plus sérieux. <rire> je tourne le micro, hop, je rallonge un petit peu le manche et je suis posée dans mon canapé à vous parler. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu mettre ça en place. Alors il y a un petit peu plus de bruit euh, dans le salon parce que. Il y a les voitures, il y a Pix qui saute ou qui ne saute pas sur le canapé. Il y a euh, la chaudière, des fois qui fait un peu de bruit. Mais normalement, avec ce superbe logiciel, il n'y a pas de raison qu'on entende quoi que ce soit. Donc voilà, je suis très contente. Franchement, je suis très, très contente. Puis on va passer à la suite. Donc déjà, je viens vous parler euh, avec quand même une bonne humeur qu'on avait rarement entendue ces derniers euh, mois. Je vous ai quitté en octobre. Et euh, ma vie, en fait, a continué euh, euh, à se faire euh, de façon assez similaire à ce que j'ai pu dire en octobre. Euh, je vous avoue que voilà, j'ai travaillé une longue durée euh, dans un magasin, mais après, j'ai plus rien trouvé. Et donc euh, là, ça fait, euh, ça va faire un mois et demi bientôt euh, que je ne travaille plus, voilà, donc euh, très difficile. Euh, cette situation, ça m'a mis vraiment dans un état psychologique qui était vraiment pas fun. Euh, parce que bah, déjà, vous êtes dans une ville que vous connaissez pas de ouf, vous avez pas d'amis sur place, euh, du moins, euh, ben, c'est ponctuel, voilà. J'ai, et vous avez des copains qui, qui sont hyper adorables et qui viennent vous voir, mais voilà, quoi, vous n'êtes pas entouré au quotidien. Et euh, malheureusement aussi, ben voilà de boulot donc qui dit pas de boulot, pas d'argent. Qui dit quoi Qui dit anxiété euh, au niveau des factures etc. Juste le fait de faire des courses et tout de suite un, un nœud au cerveau pas possible. Euh, et je pense d'ailleurs, ouais j'en parlais euh, avec quelqu'un, euh, je pense vraiment que je vais faire un épisode sur l'argent parce que c'est quelque chose qui a, m'a toujours suivi et je pense que c'est une bonne thématique. Surtout dans un monde où voilà les étudiants euh, ont beaucoup souffert du Covid et ont beaucoup souffert psychologiquement, mais aussi économiquement parlant. Et donc, je pense que c'est quand même intéressant de s'y pencher, surtout pour quelqu'un qui a quitté les études et qui, du coup, se retrouve un peu du jour au lendemain dans le monde du travail, dans une ville inconnue, un peu isolé de tous, avec, ben, comme on le sait bien et comme on connaît bien cette métaphore, aucun filet qui pourrait nous sauver et nous aider à payer ce qu'il faut, quoi. faut vraiment se, con- ne se contenter que de soi-même, quoi. Donc, euh, je pense que ça pourrait être sympa comme sujet. Et quand on parle du filet, bien évidemment, je pense qu'il est important d'en parler euh, maintenant euh, au présent. Ça fait longtemps que je vous dis que j'ai pas de filet, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai pas de parents sur qui compter... Euh, je n'avais pas la sensation de pouvoir compter sur les membres de ma famille dans le sens où déjà je ne m'en sentais pas légitime et, euh, et surtout ben voilà ils avaient leur vie et j'avais pas trop envie d'y rentrer et moi j'ai toujours ce sentiment de ne ben, de pas être importante pour qui que ce soit donc euh, souvent voilà je reste dans mon coin et, et c'est tout quoi Et euh, ben, ça a changé. Ça a changé il y a deux semaines. J'ai eu euh, voilà, des nouvelles qui ont fait que je ben, me suis rendu compte qu'en fait, s'il y avait des gens qui comptaient sur moi, qui croyaient en moi, et qui étaient là pour euh, me donner toutes les possibilités de réussir. Et c'est un sentiment que je n'ai jamais connu, euh, du moins euh, de par ma famille. Ma mère m'a toujours euh, tiré des balles dans, dans les pieds euh, quand il s'agissait que j'arrive professionnellement. Donc c'est vraiment la première fois que ça m'arrive et ça m'a redonné, mais vous n'avez pas idée de, d'une énergie nouvelle qui est assez dingue. Je me suis battue pendant une heure avec une punaise. Non mais attendez, là on parle pas des punaises de lit, on parle bien des punaises qu'on écrase et qui sentent pas bon là. Sauf que moi j'ai vraiment une vraie peur des insectes. En fait, j'ai pas peur des insectes en soi, mais j'ai peur de les voir euh, mal, c'est-à-dire genre... Un insecte que je vois comme ça, bon, ça me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est, c'est que genre, je le retourne quand je le tue ou quoi. Et en fait, ça me, je sais pas, ça me trigger le dessous des insectes. <rire> c'est un peu bizarre, dit comme ça. Donc du coup, genre, je pouvais pas le prendre dans un verre et tout ça. Je l'ai arrivé à la bloquer euh, sous une tasse, je sais pas comment. Après, j'ai glissé une feuille, mais je pouvais pas mettre ma main parce que j'avais une peur, c'est qu'elle me touche à travers la feuille. Et après, quand j'ai voulu la jeter dans un WC, elle est restée coincée dans la dans la tasse, et le temps que, je, que j'allais prendre l'aspirateur, elle était sortie de la tasse et elle avait disparu. Mais j'ai réussi à la retrouver, les amis, je suis une vraie guerrière. J'ai réussi à la tuer en l'aspirant. ça se trouve, elle va sortir de mon aspirateur et revenir comme si de rien n'était. Mais je ne préfère même pas l'imaginer, sinon je n'en dormirai pas. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote sympa, de, de, de l'insecte, quoi, finalement, de, de mon côté un petit peu un petit peu collante, pas quoi. Donc voilà, euh, pour vous faire un peu le speech, ça fait quand même euh, un mois et demi que je bosse pas. Donc ça fait un mois et demi que je déprime. Hein. Euh, voilà, au début, je me disais, bon, je vais retrouver une mission, quelque chose. Et puis rien, quoi. Rien, parce que malheureusement, à Poitiers, il y a beaucoup plus de gens qui cherchent du travail que du travail. Voilà. Et donc du coup, c'est très compliqué de se démarquer. Euh, surtout quand moi bah, voilà, je fais partie de ces gens qui cherchent un boulot alimentaire juste histoire de. je suis pas dans un truc de, de, de carrière où il y a moins de concurrence donc là c'est vraiment, je suis en bas de l'échelle et je cherche un taf hyper alimentaire hyper euh, accessible pour n'importe qui qui sait compter sur ses dix doigts donc évidemment hyper difficile de se démarquer et donc ça ne prend pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas je ne trouve pas de travail et à l'heure actuelle je n'ai toujours pas de travail mais on va y revenir et, euh, et ça déprime. Et ça, ça déprime fort. On se retrouve aussi sur la période voilà, des fêtes de fin d'année. C'est une période qui est pour moi hyper difficile euh à digérer, à, à vivre, parce que ben voilà, c'est des périodes dont j'ai pas vécu des bons moments, où évidemment on pense à ceux qui nous ont quittés, et où euh, parfois on peut se sentir très seul. Et euh, bah, tout ça regroupé, c'est pas difficile, c'est pas facile. Quand déjà tu te sens hyper nul parce que ben t'as pas trouvé ton alternance, tu galères à peine, enfin tu n'arrives pas à payer ton loyer, euh, t'arrives même pas à faire des courses décentes pour manger correctement. Enfin voilà quoi, tu te sens vraiment nul, tu vois tes amis qui arrivent à exceller dans, dans leur domaine. À arriver à avoir des opportunités que toi t'aurais rêvé d'avoir quoi. et c'est vraiment euh, difficile au moral, vraiment et, euh, et euh, en fait euh, on est vendredi dernier voilà, on est vendredi dernier et puis euh, bah, c'est une journée comme une autre j'ai passé deux semaines du coup à, à déposer des CV en présentiel donc ça je pense qu'il faut qu'on en parle aussi il y a tellement de choses à dire les amis je pense que cet épisode va être long mais c'est pas grave parce que je sais maintenant qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui aiment ça donc je n'ai plus peur de m'exprimer tant que je veux, <rire> donc déjà on va parler de ça, euh, du, de cette histoire de poser en présentiel les CV, parce que pour moi c'est vraiment the sujet. Déjà. Donc euh, il faut savoir un truc, c'est que là il y a des choses que je vais vous dire que personne n'est au courant, voilà. mais je pense qu'il faut dire parce que ben, d'un moment euh, voilà. il faut assumer, <rire> il faut assumer ses erreurs, il faut arrêter de se voiler la face, euh, j'ai été quand même euh, la meuf euh, qui le, a le plus dit dans sa vie que j'avais pas de chance que voilà, euh, ma vie de toute façon c'était un fiasco, que j'avais tout le temps des problèmes ça se passait jamais comme je voulais qu'il y avait toujours des trucs qui se passaient mal et tout ça, mais je pense que j'y ai beaucoup participé malheureusement euh, sans m'en rendre compte et euh, quand bien même je m'en rendais compte, impossible de pouvoir faire marche arrière ou impossible de contrer l'automatisme euh, là je parle... Euh, d'un sujet qui est, je pense, important d'aborder, qui est un peu euh, le sujet à la mode en ce moment, etc., mais qui est pourtant un sujet qui fait partie de ma vie au quotidien, qui est l'auto-sabotage. Euh, j'ai passé ma vie à m'auto-saboter, et je passe encore à, à ma vie à le faire, même si bon, bah, ça fait deux semaines que j'essaye un petit peu de, de contrer le mouvement. Mais bon, on ne va pas se cacher que si j'ai pas trouvé d'alternance, c'est que j'ai pas forcément euh, mis euh, toutes les bonnes cartes dans mon jeu. Ben, j'ai un vrai problème avec euh, le fait d'appeler les gens et j'ai un vrai problème avec le fait d'aller sur place quand il s'agit de candidater et de se vendre. C'est un vrai problème que j'ai. Je suis quelqu'un qui est super à l'aise à l'oral pourtant, qui a aucun problème avec ça, mais quand il s'agit d'être au téléphone avec quelqu'un de se vendre et de se mettre dans une situation où tu sais pas quelle question on va te poser, quand il s'agit de se, d'aller en présentiel et de pareil, pas pouvoir contrôler toute la situation, en fait la perte de contrôle, moi ça me terrifie vraiment. Et donc je ne vais pas le cacher, mais pour la recherche d'alternance, je, je n'ai appelé qu'une cinquantaine de personnes sur les 300, 400 personnes que j'ai pu essayer de contacter. Je n'ai appelé que, voilà, que même pas un tiers. Et euh, je n'ai jamais été en présentiel pour déposer un CV ou quoi, pour chercher une alternance. Donc autant vous dire que... Il <rire> n'y a pas besoin de s'étonner en fait euh, du fait que je n'ai pas d'alternance, puisque ben voilà, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Je pense clairement que si j'avais plus appelé les gens, si j'avais été plus sur place, ben ça se serait pas passé ainsi. Alors le surplace à la rigueur, on peut me le pardonner parce que ben, euh, j'ai pu faire euh, ce que je pouvais comme je pouvais euh, avec le fait d'habiter en Seine-et-Marne. C'était pas évident de, d'aller se pointer à côté comme ça tous les mois. Mais euh, pour ce qui est des appels, c'était quand même le, le bien/bas et c'est quelque chose qui me... J'ai une vraie... Euh... J'ai une vraie phobie des appels téléphoniques, ce qui est plutôt paradoxal quand on sait que je suis quelqu'un qui passe son temps à faire des vocaux à mes amis, à faire des stories. Enfin, je tiens un podcast, donc ça n'a aucun sens. Mais j'ai le contrôle, en fait, sur, sur tout ça. Que quand on a un interlocuteur qui est aussi un petit peu euh, la représentation d'une opportunité euh, ou d'une ouverture dans quelque chose qu'on souhaite, ben moi, ça me, ça me terrifie, en fait. Ça me terrifie. Voilà. Et, euh, et donc, du coup... Voilà, l'alternance, je pense qu'en partie, c'est pour ça que je ne l'ai pas eue. Et, euh, et donc, du coup, euh, si on revient à ces deux semaines où j'ai posé mes, mes CV dans les boutiques, euh, tout simplement, en fait, j'ai été fêter euh, l'anniversaire de mon frère. Euh, donc, j'ai été voir mes neveux, mon frère, voilà. On a passé deux jours ensemble, un, deux jours, deux, euh, enfin 24 heures, mais sur deux jours. Et en fait, le fait de voir mes neveux, de, d'apprendre à les connaître sur leur vie quotidienne, euh, de pouvoir passer du temps avec mon frère, avec ma belle-soeur, bah en fait, euh, tout simplement, ça m'a donné une énergie folle. Où je me suis dit, mais en fait, je peux pas me. Si je me bats pas pour moi, fait, bats-toi pour, pour eux, en fait. Parce que tu peux pas te laisser comme ça. Enfin, voilà, si je le fais pas pour moi, il faut que je le fasse pour eux. J'avais pour projet de revenir vers eux et de, d'emménager à Reims. Et en fait, je peux pas me laisser débiner comme ça. Enfin. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon, là, ils t'ont donné une énergie de malade. Voilà. T'es super contente d'avoir pu passer ce moment-là. Et surtout, t'as envie d'en passer encore plein d'autres qui sont encore plus longs et qui sont encore plus riches. Voilà. Enfin, le fait que mes neveux m'appellent Tata alors que je les ai vus trois fois, enfin, tout de suite, ça me donne les larmes parce que je me dis, mais. Enfin, j'existe pour des gens et avec le passif que j'ai, exister pour des gens qui sont de mon sang, bah, c'est. Voilà, ça me fait quelque chose. Et ça m'a donné une énergie, je pourrais pas vous expliquer, mais qui était folle. Et en fait, le lendemain, j'ai été déposer des CV en boutique. J'ai dit « C'est bon, t'arrêtes tes conneries maintenant, Collier. Tu trouves pas de taf, il ben, faut pas s'étonner, tu vas pas sur place. Tu postules juste sur des trucs hein, sur Internet. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Tu veux un boulot ben, Bouge-toi, en fait. » Donc, pendant deux semaines, j'ai été déposer des CV en boutique. Truc que je n'aurais jamais fait auparavant. Enfin, c'est, Pour moi, c'était un effort... Pour vous dire, la première journée, j'ai été déposer trois CV. Quand je suis rentrée, j'étais lessivée tellement. C'était une pression pour moi. Enfin, ça paraît ridicule comme ça, mais vraiment, c'était. Un exercice, c'est affreux. Vraiment, ça me fatigue, en fait, tellement ça Ça baisse tellement de barrières que j'ai. Et pendant deux semaines, j'ai fait ça. Et Et je vous avoue que la deuxième semaine, c'était la semaine dernière, du coup. Et euh, bah, je commence à m'essouffler parce qu'en fait, je dépose beaucoup de CV. Je fais tout le tour de Poitiers. Mais il n'y a pas de retour. Voilà. Donc, bien gentil l'énergie que ma famille m'a donnée tout ça le week-end passé, mais malheureusement, là, je fais les vrais efforts que je ne fais jamais et ça ne marche pas non plus, quoi. Je me dis, mais bon, bah, c'est tout. Bah, Je vais faire faire 100. (rire) Mais ce n'est pas grave. Et et finalement, euh, j'ai eu euh, un appel. Voilà. Un jour vraiment où j'étais au plus bas, donc vendredi euh, dernier. Vraiment, euh, j'étais au plus bas, je me disais, mais enfin. En fait, j'y croyais plus. Je me disais bon, bah le projet d'aller à Reims, euh, j'y crois plus trop. Je trouve pas de boulot. Euh, j'ai pas d'argent. Je sais même pas comment je paierai le, mo- le loyer du mois prochain. Ça veut pas. Enfin, c'est un enfer. Et je me suis dit bon, bah architecte, on n'y pense même pas. Enfin, parce que de toute façon, je vais finir ma vie à faire des trucs comme ça, des, des jobs alimentaires, et puis c'est tout quoi. J'aurais mérité ce que ce que j'aurais mérité en fait. J'étais vraiment dans cette optique là et et j'ai reçu un appel qui vraiment a bouleversé mon quotidien. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point, enfin, ça m'a bouleversé quoi. Donc du coup voilà, vendredi, je reçois un appel de mon frère. Donc j'étais vraiment au plus bas, comme je vous l'ai expliqué, et mon frère m'appelle. Il faut savoir que euh, j'avais déjà euh, parlé à mon frère du fait que je voulais revenir à Reims pour me rapprocher d'eux, euh, que c'était vraiment un projet que j'aimerais mener sur le milieu de l'année prochaine, donc enfin maintenant de cette année. Et, euh, et que voilà, euh, j'aimerais bien faire des, me faire des sous de côté parce qu'un déménagement, ça coûte extrêmement cher, surtout quand on habite à 5h30 de la destination. C'est hyper, hyper cher. Il faut payer un camion. Euh, il faut avancer une caution de camion. Euh, il faut euh, bah avancer plein de frais. Voilà, de l'essence, euh, du péage. Enfin, c'est des frais énormes. Et donc, moi, clairement, j'ai zéro, là, sur mon compte. Je suis même à moins 20. Donc, autant vous dire que... Euh, c'est pas avec ça que je vais pouvoir faire grand-chose. Et donc, je lui avais expliqué ça. Voilà. Et donc, voilà, on se, s'échange quelques banalités. Euh, oh là, comment ça va, machin. Euh, tout ça, quoi. Tranquillement. Et puis, euh, au fil de l'appel, je vais vous le faire pour euh, assez court, mais... Il me, il me demande en fait quand est-ce que je reviens à Reims alors moi sur le moment bah, je comprends pas trop je lui dis bah là je vais au nouvel an chez mon meilleur ami et, et puis bah après fin, comment ça je reviens à Reims fin, tu veux que je revienne un petit coup chez vous ou tu parles de l'emménagement et il me dit non non l'emménagement quand est-ce que tu comptes te réemménager emménager à Reims donc bah, moi je lui explique voilà. et euh, pendant tout l'appel en fait il m'explique qu'il va m'aider voilà, que j'ai pas à m'inquiéter du déménagement de tous ces trucs de frais de machin que voilà j'ai juste à me focus sur trouver un boulot pour en effet me faire des sous de côté parce que bah ben, voilà il va avoir un loyer à, à, euh, à comment à donner en avance pour le logement ces petits frais là comme ça mais que le déménagement ce sera pas mon souci voilà que voilà il a un, un véhicule de disponible et tout ça que j'ai pas à m'embêter qui descendra avec mon meilleur pote euh, pour faire le déménagement et euh, et que j'ai pas à m'inquiéter quoi et que surtout ben Enfin, des trucs vraiment qui m'ont. Sur le moment, je suis au téléphone et en fait, je lui réponds, mais vraiment comme un robot. Je lui dis euh, Ouais, ok, d'accord, pas de soucis. Enfin, des trucs comme ça. Mais vous vous rendez pas compte, quand j'ai raccroché le téléphone, j'étais bouleversée, quoi. J'ai fondu en larmes. J'ai tout de suite envoyé un message à Mathis pour lui dire Il faut (rire) qu'on s'appelle. C'était affreux. Mais en fait, au téléphone, mon frère m'a dit Je crois en toi et on va être là pour toi. Ne t'inquiète pas, en fait, on est là et tu vas y arriver et je sais que tu peux le faire en fait et ça arrive à un moment où je crois plus du tout en moi où j'ai passé un Noël toute seule donc je suis très triste voilà je me sens très isolée et je me dis mais enfin voilà quoi il n'y a, y a, y aura pas de, de happy ending je ne ferai jamais tout ce que j'avais rêvé de faire et tout ça et mon frère c'est pas quelqu'un d'extrêmement expressif enfin, voilà on s'échange pas des trucs comme ça enfin moi je suis quelqu'un d'hyper émotif donc quand tu me dis juste une phrase toute bête comme je suis là pour toi moi tout de suite je suis effondré quoi donc quand il commence à me dire voilà on a réfléchi avec mélanie euh, on, on va t'aider et tout ça et comme ça tu seras plus près enfin euh, tu viendras plus rapidement près de près de nous et tout ça enfin moi ça m'a bouleversé quoi et il a commencé à me dire que voilà que de toute façon dès que je gagnerai 50 000 euros par mois je pourrais, je pourrais le remercier comme il se doit moi, j'étais complètement. Euh, je lui dis, mais enfin, je gagnerai jamais. Enfin, jamais personne dans cette famille gagnera 50 000 euros par mois. Il me fait, bah. Non, Colline, enfin, t'as fait des études pour ça et tout ça. Euh, moi, je crois que tu peux y arriver, en fait. Tu, si c'est pas toi qui le fais, qui le fera, en fait Et enfin, moi, ça m'a bouleversée. Je sais, mes amis me disent toujours, enfin, tu vas y arriver, on croit en toi et tout ça, mais. Que ce soit mon frère, en fait, qui me le dise, ça m'a. Ça m'a complètement anéanti, en fait. Je me suis dit, mais. ah oui, en fait. Parce que si lui il y croit, alors que il sait rien de, de, de mes capacités professionnelles, il connaît que si peu euh, toute l'envergure de ma santé mentale. Mais si lui il y croit, ben, n'importe qui peut y croire et donc moi je peux, je peux y croire quoi. Et ça m'a bouleversée. il m'a dit des trucs au téléphone. J'étais mais retournée quoi. Des trucs que j'avais rêvé et que lui il a verbalisé en fait. Et j'étais là mais c'est, enfin c'est un rêve genre. <rire> Il faut vraiment que je pense dans mon setup à mettre une boîte de mouchoirs à côté parce que je crois que il va avoir beaucoup d'épisodes où je vais pleurer maintenant. <rire> Mais donc du coup voilà, il m'a dit des choses qui m'ont énormément touchée. Voilà, il m'a évoqué le fait que voilà, il, a, il avait envie que le, le dimanche potentiellement je vienne manger chez eux, que si j'avais besoin d'aller faire des courses un lundi, euh, ben il m'emmènerait avec plaisir. Enfin, des choses que moi je rêvais. Dans mon ambition d'aller à Reims, je rêvais de ça, en fait, de partager des des moments de la vie quotidienne avec les les membres de ma famille. C'est quelque chose que que je voulais, en fait. C'est ce qui me motivait à aller à Reims. Et que lui m'en parle comme si, ben, il avait un peu lieu en moi, quoi. Ça m'a bouleversé. Voilà, ça m'a bouleversé, autant vous le dire. Euh, Et, euh, enfin, voilà, quoi. Il m'a dit voilà, je connais aussi certaines personnes dans ton domaine à Reims. euh, Si euh, t'as besoin que. Euh, je, j'arrange j'arrange une entrevue et tout ça enfin voilà genre il était là partout dans, dans toutes les inquiétudes que je pouvais avoir il était là quoi. ça m'a bouleversé en fait j'ai raccroché et bon, sur, bon, il m'a juste mis un petit coup de pression je vous ai pas dit ça mais il m'a juste dit par contre faut que tu déménages avant le mois de mai moi j'avais prévu de déménager en juin autant vous dire que <rire> donc là on est sur un déménagement qui est dans trois mois hein, <rire> voilà je vous l'annonce hein, comme ça de but en blanc mais bref voilà cet appel m'a bouleversée quand j'ai raccroché, mais j'étais là, mais j'avais l'impression que le bon Dieu, il s'était dit Allez, c'est bon. On, on lui en a assez fait baver, on y va, quoi. C'était fou. Et c'était un moment de ma vie où, enfin, c'est bizarre, euh, je sais pas s'il y a des gens qui croiront à ça euh, quand vous allez m'écouter, mais cette semaine-là, où je reçois l'appel le vendredi, euh, quelques jours avant, euh, je commence à me mettre à parler euh, à voix haute euh, en direction de mon père, en fait. Je commence voilà, à lui dire. Euh, « Bon, bah écoute, papa, je suis désolée. J'ai pas été jusque-là où tu voulais, tout ça. C'est franchement, tu peux faire quelque chose pour moi. Enfin, fais-moi un clin d'œil, quoi. Enfin, parce que là, je, je sens que je vais pas y arriver toute seule, quoi. Et je parlais comme ça à mon père, et il faut savoir que ça fait dix ans que mon père est décédé, et je n'ai jamais fait ça, de parler à lui, à voix haute, comme s'il était là, dans la pièce. Et c'est vrai que quand il y a eu l'appel vendredi, je me suis dit, bah... <rire> tout de suite, je me suis dit, bah mince si c'est ça son clin d'œil, putain, ah bah, il m'a bien fait chialer le bâtard. <rire> et c'est vrai que, et que voilà, je me dis, bon, peut-être enfin, peut-être qu'il y a un truc comme ça, euh, des gens qui nous surveillent et qui veillent sur nous, et au moment où on en a le plus besoin, bah, qui sont peut-être là pour nous faire un petit coup de main, je ne sais pas. J'ai tendance à me dire que voilà, quand mon frère avait 15 ans, euh, c'est mon père qui lui a tendu euh, la main en, en l'emmenant euh, voilà, euh, faire son, son apprentissage. Euh, en cuisine, en cuisine et tout ça. Et je me dis que, voilà, c'est un peu le clin d'œil. Euh, c'est maintenant, c'est mon frère qui me tend la main pour pouvoir euh, m'aider à réaliser mon rêve aussi, donc euh, je, trouve, je préfère y penser comme ça, de cette façon-là. Je trouve ça vachement poétique et vachement beau, quoi. donc euh, Mais c'est vrai que, voilà, c'est un appel qui m'a retourné J'ai appelé euh, voilà, tout de suite mon meilleur ami pour lui dire. Euh, après, j'ai bien sûr envoyé 50 000 vidéos à tout le monde. Tout le monde était bluffé, parce que c'est vrai que ben, j'ai pas l'habitude d'avoir vraiment de de liens si forts avec les gens de ma famille. Enfin, on se donne des nouvelles et tout ça, mais... mais c'est pas non plus, voilà, quoi. C'est vrai que là, ils m'ont, ils étaient tous bluffés. Ils m'ont dit, ah, oh, mais c'est enfin, c'est génial, quoi, qu'il soit là pour toi, quoi. Et, euh... et on était tous un peu étonnés, et euh... un bel étonnement, parce que, voilà, je suis vraiment super heureuse, et je pense pas qu'il passera là... par là un jour, mais s'il passe encore par là, ben... « Merci en fait, encore merci parce que t'es arrivé au moment où j'étais six pieds sous terre quoi, et où j'y croyais plus. »« Et t'es la seule main que j'avais besoin de saisir en fait et elle s'est présentée à moi et c'est fou. vraiment c'est fou. »« Donc comme je vous l'ai dit, euh, je déménage dans trois mois. <rire> »« Du coup voilà, pour des questions de logistique, malheureusement le véhicule dont il a besoin pour nous faire le déménagement, euh, il ne peut l'avoir que jusqu'à mai et il aimerait quand même que ça se fasse assez rapidement. » donc euh, moi dans ma tête ce serait pas mal que ce soit mars au plus tard début avril Voilà, juste le temps d'économiser euh, voilà, une certaine somme pour pouvoir avancer un loyer euh, avancer une caution parce qu'on récupère pas sa caution automatiquement tout de suite dès qu'on sort de l'appart donc voilà pour avancer un peu des frais aussi bah, prévoir en fonction de, du délai que je vais mettre à trouver un emploi hein, parce que bah, évidemment on ne trouve pas un emploi comme ça ça c'est évident donc voilà et donc du coup bah, là on est sur trois mois où, euh, où bah, ça va pas rigoler quoi. parce que du coup depuis cet appel en fait, enfin euh, je ne sais pas comment vous dire mais j'ai été délestée d'un poids la nuit qui a suivi j'ai dormi mais, j'ai jamais aussi bien dormi mais depuis mais, je crois depuis qu'on m'a dit que j'avais été prise par l'école pour l'alternance quoi j'ai jamais aussi bien dormi. Tête dingue et, euh, et croyez-le ou non, mais en fait les deux trois nuits suivant l'appel, je n'arrivais plus à m'endormir tellement j'étais heureuse. Il y avait tellement de choses qui fusaient dans ma tête, tellement de possibilités, de bonheur, de joie, de soulagement, d'excitation, que c'était impossible pour moi de fermer l'œil. Je n'arrivais même pas à m'endormir quoi. Donc autant vous dire que ça a été un électrochoc pour moi cet appel. Et ça m'a donné une force, mais vous n'avez pas idée, une force mais, mais surhumaine, un, une joie, un bonheur, la force à côté de, de ce petit week-end où j'ai vu mes neveux, où je les ai vus dans leur quotidien et tout ça, à côté c'était vraiment mais un dixième de ce, que là, voilà, de ce que j'ai actuellement et de ce qui m'habite franchement, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis mais, profondément heureuse à l'heure actuelle euh, depuis cet appel donc ça va faire 4 jours que je vis dans le bonheur alors je me suis ruinée, hein. je sais même pas si je vais arriver à payer le, mo- le loyer de ce mois-ci mais je suis heureuse comme vous avez pas idée et puis je me suis dit que j'allais faire cet épisode aussi euh, pour vous parler euh, du boulot parce que euh, à l'heure où on se parle il y a quelques heures j'ai reçu un, un mail me disant que j'avais un entretien demain pour un taf voilà, un taf alimentaire hein, bien évidemment mais, euh, mais voilà j'ai cette énergie, elle m'a donné aussi de l'audace et donc j'ai envoyé un peu un, un mail à un monsieur chez qui j'avais postulé de façon euh, voilà, à, à appuyer ma candidature. Et en fait, euh, cinq minutes après, il m'a dit bah on, on se voit demain euh, pour faire un entretien, tout ça. Et donc euh, bon, euh, je à l'heure actuelle, je ne sais pas hein, comment l'entretien se sera passé. Euh, vous le saurez certainement au prochain épisode, mais bon. Je pense que voilà, on va être euh, sur trois mois qui vont être très intenses parce que ça passe très vite le temps. Trois mois, c'est très très rapide pour déménager. J'ai jamais déménagé aussi rapidement, enfin, enfin je veux dire, euh, j'ai, j'ai jamais voulu déménager aussi rapidement en ayant aussi peu euh, avec moi de moyens. C'est-à-dire que Enfin, quand j'ai déménagé à Poitiers, euh, j'ai eu l'appart une semaine après, j'ai emménagé, donc c'est rapide. Mais j'avais les moyens derrière, donc ça allait. Enfin, s'il y avait un contretemps, machin, voilà. Que là, il, y a, il, faut, il me reste trois mois, et j'ai pas de boulot, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Je, je n'ai strictement rien. J'ai pas d'appart à Reims pour l'instant, j'ai pas d'emploi à Reims pour l'instant. Donc c'est vraiment. Euh, en trois mois, il faut que je crée euh, un monde entier, quoi. <rire> donc autant vous dire que ça, c'est très stressant. Et donc du coup, ces trois prochains mois, je pense qu'on va, vite, on va beaucoup se retrouver euh, avec le podcast, parce que dans trois mois, euh, j'ai aussi la licence euh, payante du logiciel du, du podcast pour faire le nettoyage, etc. Donc podcast seul qui se renouvelle, sauf que je n'ai pas 135 euros à mettre pour payer cette licence, donc je pense que ça sonnera un stop avant que j'ai cette somme à nouveau pour les épisodes, du coup. Et donc euh, je pense qu'on va pouvoir passer un petit peu à la partie... Euh, à la partie de ce podcast où je vous parle de ces trois prochains mois, du programme, de mes ambitions, de tout ce que j'en ai imaginé, de tout ce qui va se passer pour nous, pour vous, pour moi, quoi. Bon, le plan, c'est quoi Moi, mon objectif, c'est de potentiellement déménager les deux dernières semaines de mars ou la première semaine d'avril. Voilà. Je me dis que comme ça, ça me permet d'avoir deux mois et demi de paye. C'est pas dégueulasse. Mais il nous faut plusieurs choses pour mener à bien cette mission. Déjà, il me faut un emploi à boitier, Très important. Parce que pas d'emploi, ça veut dire pas de somme d'argent pour pouvoir anticiper les dépenses et tout ça. Et pour moi, il est hors de question que je demande à mon frère de m'aider. Enfin, c'est déjà énorme les dépenses qu'il va devoir payer pour le déménagement. Il est hors de question qu'il paye toute mon arrivée sur un, C'est pas possible. Donc, notre problème, c'est qu'on a le transport euh, de, de ce déménagement qui est disponible jusqu'à mai. Mais bon, il faut pas tarder. Si je trouve pas d'emploi d'ici là, je perds cette possibilité de pouvoir faire un déménagement easy money. Quoi. Donc, on n'a pas intérêt à perdre de temps. Donc déjà, premier objectif, trouver un emploi poitier. Et autant vous dire que c'est pas simple. Il y a très peu d'emplois pour beaucoup de demandeurs. C'est très difficile. Donc, autant vous dire que demain, je vais avoir cet emploi, cet entretien. Il n'y a pas d'autre solution. En plus, ça, se, ça sera un emploi qui est juste à côté de chez moi. Ce serait vraiment l'idéal, autant vous le dire. Alors, un emploi qui est pas facile parce que ça va être très physique, je pense, et épuisant, un peu comme Lidl. Mais s'il faut que je souffre pendant trois mois, j'en ai rien à foutre. Voilà. Si à la fin, je peux me retrouver dans mon petit appart à Reims, avec mon petit boulot en agence, et pouvoir aller le week-end faire des repas de famille, bah putain, je vais souffrir trois mois, il n'y a pas de problème. Donc, première mission, on a ça. Deuxième mission, quand on a cet emploi, il faut commencer à faire faire des visites à ma belle-sœur dans des potentiels apparts à Reims pour arriver rapidement à trouver un appartement. Bon, autant vous dire que c'est pas évident parce que pour l'instant, il y a quand même très peu d'annonces euh, dans mes critères. Qu'est-ce que je recherche On sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un à Reims ici qui pourra m'aider, qui m'écoute, on ne sait pas. Je cherche un studio parce qu'évidemment, j'ai pas beaucoup de moyens et Reims, ça coûte beaucoup plus cher qu'ici. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie de meuf qui est en full motivation et qui va tout dégommer, mais c'est un peu mon mindset depuis 4 jours, je vous l'avoue. <rire> Donc, il nous faut un studio, maximum 500 balles de loyer. Euh. S'il y a les charges, c'est un bonheur. S'il n'y a pas les charges, ben, on va serrer les fesses. Euh, un studio parce que voilà, je sais que essayer de trouver pour cette somme-là, euh, un deux pièces, ce sera impossible à Reims. Ou alors, il faudra que ce soit en dehors de Reims, euh, euh, les villes à côté, peut-être Cormontreuil, euh, est un queue, euh, etc. Il faut euh, que cet appartement soit meublé, puisque évidemment j'ai perdu mon frigo, mon lit. Euh, qu'est-ce que j'ai perdu d'autre ah, C'est déjà pas mal, enfin tout est meublé, euh, tout est quasi meublé ici euh, à Poitiers, donc j'ai plus grand-chose. Moi tout ce que j'ai c'est euh, un micro-ondes, euh, deux trois petits meubles d'appoint, euh, une imprimante et un vidéoprojecteur. Donc, c'est quand même pas dingo. Donc il me faut à tout prix quelque chose de meublé, voilà. Parce que je vais encore me séparer de pas mal d'affaires pour avoir le moins déménagé et puis surtout parce que je suis dans cette dynamique d'avoir le moins d'affaires possible. J'ai vraiment envie de vivre avec le moins d'affaires possible parce que je, j'ai ce besoin de ne plus être encombré par le matériel. Voilà. Et ça, c'est un peu mon, ma vibe et mon envie hein, du moment. Donc voilà, il nous faut un appart comme ça. Un studio meublé, minimum 20 mètres carrés, pas plus de 500 balles de loyer. Qu'il soit quand même, j'aimerais bien quand même dans Reims quoi. Voilà, ce serait vraiment cool euh, et évidemment fait par un particulier parce que j'ai pas les moyens de payer des frais d'agence et euh, voilà c'est déjà la galère financièrement. Donc non, pas s'amuser à payer 300 balles de frais d'agence, ça me saoule. Donc voilà, maintenant il faut trouver cet appart. On a de la chance, ma belle-sœur est sur place, connaît Reims comme sa poche, elle y est née, je crois. Et donc du coup elle va pouvoir visiter pour moi, poser des questions pour moi, avoir l'air plus sérieuse en termes de candidature du coup, que si moi j'étais venue toute seule, toute jeune et tout ça. Donc voilà, elle pèse un peu plus dans le game, elle connaît les quartiers, elle verra tous les défauts quand elle sera sur place. Plus simple que de visiter un appart à distance comme j'ai fait à Poitiers et qui euh, s'est résumé à se retrouver dans un bâtiment très vieux, mal rénové, avec une infiltration au plafond et euh, des fuites dans la poutre au-dessus de mon lit. <rire> Donc voilà. Et euh, bah, après, si on a de la chance qu'on a trouvé là, le logement... Euh, ben on essaie de trouver en amont un emploi à Reims. Donc ça, pas évident, mais on a de la chance. Pourquoi Parce qu'on a des contacts sur Reims, parce que mon frère a des contacts sur Reims et parce que je m'entends très bien avec ma prof de DN Math, qui, elle, a été architecte sur Reims, a été professeur en design sur Reims et connaît du coup du monde et pourrait potentiellement m'aider aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de contacts dans une ville, euh, comparée à ce que je pouvais avoir à Potier, qui était quand même de l'ordre de zéro. <rire> Donc voilà, euh, la mission. Il y a des mini-missions que j'aimerais m'avoir bah, sur le dos, parce que c'est jamais assez, et que je suis tellement motivée que là, j'ai envie de tout dégommer sa Rome. J'aimerais que pour ces trois prochains mois, je sois assez régulière sur euh, le podcast, parce que voilà, j'ai reçu des messages depuis quand même quelques semaines, quelques mois, bah, depuis que j'ai arrêté, depuis octobre de gens que je connais pas spécialement qui m'ont dit que vraiment euh, le podcast était vraiment cool euh, qu'ils ont beaucoup aimé l'écouter et en fait ben, ça m'a fait vraiment plaisir voilà. je vous cache pas que récemment voilà, j'ai parlé à une fille euh, qui, m'a, euh, qui m'a dit qu'elle voilà, avait tout mangé mes épisodes et qu'elle avait kiffé de ouf et c'est vrai que du coup ben, ben, ça rebooste quoi, qu'on on se dit qu'on sert pas à rien et si tous mes malheurs peuvent vous servir bah ben, écoutez c'est que je les aurais pas vécu pour rien <rire> donc euh, j'aimerais beaucoup voilà, pendant ces trois prochains mois avant d'arriver à Reims euh, balancer des podcasts parce que j'ai plein de choses à dire et surtout j'ai aussi des amis qui ont envie de faire des épisodes avec moi donc ça peut être vraiment cool le logiciel nous permet maintenant ce qui n'était pas le cas quand j'ai fait l'épisode avec les garçons euh, de faire des épisodes à plusieurs juste avec un partage de lien donc c'est vraiment un bonheur je peux faire des épisodes en distanciel donc ça c'est trop trop cool Du coup, euh, voilà. Autant dire que euh, je suis un petit peu comme un coq en pâte. (rire) J'ai plein plein d'idées. J'ai envie de de continuer le podcast. J'aimerais, en en trois mois, refaire mon book pour le présenter aux entreprises quand je serai en présentiel à Reims. J'aimerais aussi, si j'ai encore un peu de temps, avec tout ça, me former sur un logiciel de modélisation pour vraiment rajouter une arc à à mon. Enfin, une flèche à mon arc, c'est mieux. (rire) Une flèche à mon arc. Ah voilà, c'est un peu les, tous les projets. Et dans trois mois, je serai à Reims et j'en bougerai plus pendant un long moment, puisque à partir de j'ai en fait les, l'échéancier de mon remboursement de prêt qui commence. Donc ça veut dire que tous les mois, j'aurai 300 balles à sortir. Donc autant vous dire que je repartirai pas de Reims tant que j'aurai pas payé ce foutu prêt. Donc voilà, le projet, j'ai très très hâte. J'ai vraiment très très hâte, les amis, euh, de me rapprocher de mes amis, de ma famille... Euh, Voilà, parce que là c'est bon. J'ai vécu six mois isolée, euh, avec euh, pas un sou, avec euh, euh, tellement peu dans le dans mon quotidien que là j'ai envie de. Enfin, j'ai l'impression d'avoir perdu six mois de ma vie. C'est affreux, vraiment, perdu six mois de ma vie, être angoissée, en déprime folle. Enfin, et là j'ai vraiment envie d'autre chose, quoi. donc voilà quoi, c'est un podcast qui est quand même plein d'espoir euh, voilà je, je sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter de nouveau depuis octobre, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie enfin j'ai vraiment j'ai vraiment été au plus bas mais quand je vous dis au plus bas je pense que c'est, ça a dépassé même euh, la déprime que j'ai pu traverser euh, euh, quand j'ai pas été acceptée euh, en BTS là on est sur un niveau où vraiment mais, enfin, c'était affreux c'était affreux, et c'est peut-être pas derrière moi, hein. ça va peut-être revenir. J'ai été euh, chez un médecin pour euh, me faire prescrire euh, des séances remboursées chez un psy, et le médecin m'a dit que, il y avait enfin sur le papier en tout cas, la lettre de motivation qu'on donne au psy, il a indiqué que j'étais dans une dépression. Donc, euh, je sais pas ce qu'on peut en dire de tout ça. Euh Moi, je le savais personnellement, mais le fait qu'un professionnel de santé mette le mot dessus et me me dise que oui, bon, ben, ça légitimise un peu le truc parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où tout le monde est au plus bas sur les réseaux. Quand on suit beaucoup de contenu de de description un peu du quotidien, de tout ce qui est euh, le mood un petit peu, les petites pensées, enfin voilà, ce que les gens confient un petit peu sur leur, leur santé mentale, etc. Tout le monde va mal. Tout le monde va mal. Tout le monde est en déprime. Tous les étudiants sont au plus bas. Enfin, et donc, euh, ben, il y a un peu cette sensation où genre la dépression, c'est un peu, c'est un peu à la mode quoi. Tout le monde est à la dépression. Tout le monde se diagnostique euh, en dépression, en bipolaire, avec des, tou- euh, des troubles alimentaires. Enfin voilà, tout le monde sauto diagnostique un peu quoi. Et du coup, moi, je me sentais pas trop légitime quoi. Enfin, pourtant j'ai, enfin, j'ai été, mais, au plus bas, mais vous avez pas ilé. Comme je dis, hein, ça fait que quatre jours que ça va mieux. Et malheureusement, j'ai un peu ces tendances à avoir des périodes où ça va extrêmement, extrêmement mal et des périodes où ça va vraiment, vraiment mieux. Voilà. Et euh, donc, du coup, c'est pas derrière moi, mais le fait qu'on me dise « bon, vous avez besoin d'aide euh, ?» Là, je me suis dit « ouais, là, ça, c'est chaud, quoi. » Donc, euh, bon, je sais pas si je, je prendrai tout de suite rendez-vous chez une scie à Poitiers, parce qu'en fait, il y a un tel délai qu'en fait, il faudra peut-être que j'attende Reims pour le faire. Je pense que c'est bien, mais c'est sûr que ce sera fait. Je vais vraiment le faire. Parce que je sens que voilà, je suis au bout de ce que je peux exploiter de moi-même. Euh, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur moi-même, qui prend beaucoup de recul sur les choses et tout ça. Mais je pense qu'au bout d'un moment, je ne peux pas me, m'auto-écouter comme ça à longueur de journée. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Euh, et autre que mes amis qui, peuvent, qui font le maximum, hein, qui font ce qu'ils peuvent, mais ça ne reste pas un professionnel de santé... Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, c'est que voilà, si vous allez vraiment mal, allez voir une psy, un psy. Enfin, il n'y a aucune honte à ça et moi je trouve même que euh, ça devrait être obligatoire pour tout le monde d'aller faire un suivi. Je trouve que ça devrait être un truc comme, comme le rendez-vous chez le médecin qu'on fait une fois par an pour faire un check. Je pense que ça devrait être obligatoire pour tout le monde parce que je pense vraiment que tout le monde a besoin d'y aller un jour dans sa vie. Parce qu'on croit toujours qu'on voilà, va, va se remettre, c'est pas grave, on est un peu triste. Mais non, ça fait des dégâts, en fait, et au fur et à mesure, ça s'accumule. Et après, c'est très difficile de se relever, quoi. Et, euh, et voilà, pour ceux qui suivent potentiellement un psy, enfin, qui sont suivis par un psy ou une psy, euh, si ça se passe pas bien, n'hésitez surtout pas à changer. Parce qu'un psy, euh, ça se trouve... voilà. Donc c'est-à-dire que euh, ben, si ça ne marche pas entre vous, il y en aura, il y en aura quelqu'un d'autre qui pourra vous correspondre. C'est pas le premier qui devient le vôtre tout de suite. Enfin, voilà, parfois ça, ça matche pas. C'est pas voilà, c'est pas un humain avec qui ça, ça se passe bien. Donc ça ne veut pas dire que le suivre enfin être suivi par un psy, ça ne marchera pas pour vous. Ça veut juste dire que vous n'avez pas trouvé le psy qui sera le vôtre. Donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec d'autres psys. J'entends souvent ça de Oh bah ça m'a rien fait, la personne elle m'écoutait juste. » Bah changer changer tester Enfin, on s'arrête pas à juste un diagnostic, c'est bien de prendre des avis de plusieurs personnes. Donc voilà, moi je vous conseille ça. Cette année 2024, c'est de prendre énormément soin de la santé mentale, c'est tellement important. Et ça impacte tellement de choses. Moi, ça me... tout ce qu'il y a dans ma tête et tous les antécédents familiaux que je peux avoir et tout ce que je traîne depuis 10 ans derrière moi, bah malheureusement, ça... Ça a influencé comment j'ai agi et ça m'a peut-être fait passer à côté d'une alternance. Ça m'a peut-être isolé de certaines personnes que j'aimais dans ma vie et que j'ai perdu. Tout ce genre de choses, quoi. Donc, euh, voilà, je vous, je vous conseille vraiment de faire attention à vous. Et que si vous avez des proches qui vont très mal, aussi, de leur conseiller vraiment d'aller se faire suivre. Voilà, parce que bah, même si on adore conseiller nos amis, même si on adore les écouter et faire au mieux pour qu'ils aillent mieux, ben... Bah, on reste quand même des êtres humains et on n'est pas des professionnels de santé, on pourra jamais les remplacer, donc c'est important quand même de se rappeler ça. Et surtout de se rappeler que si on a l'impression que tout va mal, vraiment, ne vous inquiétez pas. Parce que ça va forcément aller mieux à un moment donné. Vraiment, la règle des 72 heures, je vous en avais déjà parlé dans un épisode, et si ça va pas aujourd'hui, dans trois jours, ça ira forcément mieux. C'est obligé. Et... Euh et bon, moi, ça n'a pas fait, n'était so- pas 72 heures, hein. c'était 6 mois. Mais ça a été long, hein. croyez-moi, je me suis accrochée jusqu'au bout. Hein. Mais à euh, un moment donné, ça va. Et en fait, c'est quand tu vis des moments euh, hyper privilégiés avec tes amis, que tu reçois un message d'amour de, d'un, d'un ami, que tu passes un moment à rire avec quelqu'un et tout ça, que tu te dis « putain, mais ce serait quand même bête de tout arrêter, alors que je peux vivre des moments comme ça » et qu'il y en aura plein d'autres juste je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver mais il y en aura forcément plein d'autres donc voilà, si vraiment ça va pas en ce moment de votre côté dites-nous ça Que il y a forcément une petite lumière quelque part même si vous la voyez pas, c'est juste parce que bah, vos yeux sont fermés mais croyez-moi, croyez-moi, elle est là et si vous y croyez pas, bien évidemment bah, envoyez-moi un petit message moi je, je suis là, je vous écoute si ça va pas à un moment donné c'est avec plaisir que je, je répondrai à vos messages, si vous avez besoin qu'on s'appelle ou quoi. Je suis pas un professionnel de santé, mais si je peux être une épaule à parfois parler à un inconnu, ça aide. Donc, si je peux être l'épaule d'un soir, qui peut aider euh, à remonter un petit peu la pente, bah c'est avec grand plaisir que je serai là. quoi Donc voilà, le projet de mes trois prochains mois. On ne va pas se lâcher et je vais vous tenir au courant de tout ce qui va se passer. voilà Pour l'instant, écoutez... Euh, En deux semaines de temps, euh, il s'est quand même passé plus de choses positives qu'en six mois. (rire) Donc, euh, bon, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que j'aurai une réponse positive demain à mon entretien. Parce que si c'est le cas, on commence l'année sur les chapeaux de roue, les amis. Euh, Voilà quoi. Autant vous dire, euh, j'ai le cœur léger. Je suis très contente d'avoir pu parler avec vous. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cet épisode parce qu'il y a un petit souci de logiciel. Euh, Je n'arrive pas à à nettoyer la piste. Donc, euh, je vais essayer d'arranger ça demain... Euh, en fonction du planning de ma journée mais, euh, mais voilà quoi je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous cet épisode je crois est extrêmement long, euh, long et pas lent peut-être lent aussi, hein. j'ai peut-être été un peu lente <rire> mais en tout cas voilà je suis super contente, j'espère que voilà votre année se passera bien, je sais que ça a été une année 2023 qui a été difficile pour la plupart des gens, voilà, je sais que ça n'a pas été évident et je sais aussi qu'il y en a qui ont passé une super bonne année et tant mieux pour eux mais croyez-moi voilà tout est un cycle et à chaque fin de cycle il y a de l'espoir qui revient et, et voilà, moi j'espère que c'est la fin d'un cycle et que c'est le début d'un nouveau vraiment je, j'y crois de, de tout mon cœur et, euh, et j'y crois pour vous aussi voilà, donc je vous embrasse évidemment, n'oubliez pas je suis sur Instagram là, tirer du bas, je évidemment et puis je suis aussi euh, sur Spotify sur Deezer, hein, sur Google Podcast enfin toutes vos plateformes favorites euh, n'oubliez pas de me noter sur Spotify, c'est vachement sympa, il y a les petites étoiles et tout ça. Moi ça permet un peu d'être du coup euh, mis en avant par la suite. Plein d'autres épisodes vont arriver évidemment, avec parfois des invités, euh, et puis voilà quoi. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette future année, enfin c- cette année dans laquelle on a déjà les deux pieds. J'espère que ça va aller pour tout le monde, et que si ça va pas, ben écoutez, c'est pas grave. <rire> j'ai envie de dire, on se relèvera. J'ai lu un message de quelqu'un, euh, je ne sais plus, c'était qui Sur Instagram. Ah si, Damso. Ça fait quand même plusieurs fois hein, dans mes podcasts que je le cite, hein, j'ai un peu l'impression que c'est un écrivain ce type. Et Damso a mis dans sa story, « Moi, je vous souhaite d'avoir des aléas dans vos vies cette année, parce que c'est ça qui forge et c'est vrai. Donc moi aussi, je vous souhaite d'avoir des épreuves, qu'elles soient plus ou moins dures, mais ça a fait apprendre tellement de choses à quelqu'un de, de vivre des épreuves Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne sais pas encore ce que j'ai pu apprendre de ces six derniers mois parce que pour l'instant je n'ai pas, pas encore tout le recul nécessaire sur cette situation puisque j'en suis sortie qu'il y a quatre jours, Alors, autant vous dire que voilà mais euh, je sais que ça va m'avoir forcément appris des choses euh, voilà. et je vous souhaite aussi d'avoir une année qui ne soit pas toute lisse mais qui soit euh, aussi quand même pas mal de hauts de bas Pouvoir grandir, mûrir, prendre le recul sur les gens qui nous entourent, sur le travail qu'on fait, sur le quotidien qu'on mène, sur notre relation avec nous-mêmes. Voilà, Je vous souhaite tout ça pour cette année. Je vous fais des gros gros bisous. Et puis je vous souhaite bonne semaine. Et on se dit à très vite, évidemment.